Gruppe gemacht mit der, mit der Bhagavad Gita und jetzt machen wir gerade die Kunst des Chantens und die, also die Kraft der Heiligen Namen, die Kunst des Chantens und das ist das zehnte Kapitel, in dem wir uns heute befinden. Das nennt sich Yoga-Technik der Meditation und wen gibt es besseren als dich, als den Sprecher? Wir freuen uns sehr, sehr auf die auf deine Inspiration. Du reist ja schon so seit über 50 Jahren durch die Welt und inspirierst die Menschen mit dem heiligen Namen. Ich kann mich erinnern, meine allererste Begegnung mit dir, Satchana Swami, war 2001 auf der Farm. Da war das Sanketan Festival. Am Ende des Jahres haben wir immer diese Festivals. Und da gibt es eine, einen Moment, als du in den Tempelraum reingekommen bist, was allererst Mal, als ich dich gesehen habe. Und da lief schon im Kirtan und wir saßen irgendwie alle auf dem Boden und du kamst rein. Und was mir aufgefallen ist, und das werde ich nicht vergessen, ist die ganzen Gesichter, der Devotis, die sich gefreut haben, dich zu sehen. Die haben alle angefangen, diese Lächeln. Und du hast dich auch gefreut, dass, dass alle Devotis da sind. Und das ist so eine, ähm, ein Aspekt, den ich, den ich an dir sehr mag. Du hast so, eine, so ein, riesen, ein riesengroßes Herz für die Menschen und machst, mögst sie auch gerne mit den, mit den Inspirationen des Heiligen Namens verbinden. Und deswegen freuen wir uns, dass du da bist. Und der Michael hat noch eine kleine Sache zu sagen. Und ich im Hintergrund, ich schaue einfach zu und wir schauen mal. Wir haben so eine Stunde Zeit und dann schauen wir mal, was, was soll ich haben wir am Ende noch eine Frage. Toll. Ja, Heike Samaraj, ich bin auch gerade noch im Auto, weil wir sind ja auch von Rade der Schmellers zurückgekommen, deswegen wir stehen noch zweieinhalb Stunden vor Neurobin. Deswegen bin ich heute mal live aus dem Auto mit dabei. Das erinnert mich an Wisdom of the Sages, wo Ragunath manchmal auch vom Starbucks Parkplatz sich live dazuschaltet. Ich habe dich ja die letzten Tage in Rade der Schmellers gesehen und das war eine sehr erhebende Zeit des Tentens. Und da sind wir, glaube ich, auch genau beim Thema, denn heute geht es ja um Meditationstechniken beim Chanten und wir haben sehr, sehr viele Leute heute im Raum mit dabei, die gerne deine, deine, deine sag ich mal, deinen Zugang mental zum Chanten ähm, erfahren wollen und gegebenenfalls, wenn du es schaffst, kannst du ja vielleicht an besondere Schlüsselmomente noch anknüpfen. Vielleicht erinnerst du dich, wo du vielleicht ähm, bestimmte Erfahrungen im Leben gemacht hast. Weil es gibt ja viele in unserer Bewegung, die einen übersetzen Bücher, die nächsten leben im Heiligen Darm, aber du hast dich, glaube ich, ganz und gar dem Chanten des Heiligen Namens verschrieben und hast da auch schon viele Bücher geschrieben. Ich denke nur an den Nektarozean des Heiligen Namens oder The Living Name, was auch ein wunderschönes Buch ist und noch viele andere. Und dein Fokus im Krishna-Bewusstsein ist eigentlich immer wieder und immer wieder das Chanten und den Geist auch auf das Chanten zurückzubringen. Das ist auch das, was mich sehr, sehr inspiriert, bevor du machst, dass du jedes Mal die, dass du es schaffst, die Menge immer wieder auf das Chanten zu fokussieren und den Geist immer wieder, sag ich mal, auf den heiligen Namen zu bringen. Das ist eine sehr, sehr faszinierende Qualität, die ich sehr an dir schätze. Und ich würde jetzt, ja, ich würde dir das Wort einfach gerne übergeben für 45 Minuten. Ich denke, am Ende haben wir vielleicht noch zehn Minuten Zeit für Fragen und Antworten. Das würde Corona dann höchstwahrscheinlich koordinieren, weil ich es mit meinem Handy im Auto nicht so gut machen kann. Und ähm, dann würde ich sagen, the stage is yours. Vielen Dank, dass du heute dabei bist, Parkisha. <lacht> Zunächst einmal alle besten Grüße hier aus dem sehr kalten Belgien. Ich bin, wir hatten gerade ein sehr schönes, zum Teil sehr meditatives Festival hinter uns und heute waren ganz viele Treffen noch von den abreisenden Gästen, die mich vorher noch sehen wollten. Ich möchte sehr gerne mit euch zum Einstieg ein 
Erlebnis teilen, das mich eigentlich lebenslang geprägt hat. Es war ungefähr so 1990. Ich war auf einer Reise durch Indien im Varanasi eingekommen und eines angekommen. Es liegt am Ganges. Und äh, eines Morgens habe ich mich so äh, zum Marktplatz begeben, um dort eben äh, ein paar Früchte zu kaufen. <lacht> und bin dabei an der wohl äh, geschäftigsten Straßenkreuzung von Varanasi vorbeigekommen. Und da sah, sah ich mitten auf der Kreuzung etwas, was ich nie vergessen äh, äh, kann. Es saß ein Yogi dort mit Dreadlocks and all auf so einer kleinen Verkehrsinsel, so ein kleines Plateau. Sein Körper und sein Haar war schon ganz schwarz von den Abfallgasen und um ihn herum tobte das Chaos. Es wurden Tausende von Autos, die bestimmt auf keiner deutschen Straße zugelassen sein würden, an ihm vorbei. Dann gab es diese Schwärme, kann man nur sagen, von Fahrrad. Fahrern, die wie wild geklingelt haben, zwischendurch windeten sich die Motorräder und dann die Taxis und dann ein großer Elefant und ein Kamel und ein Bauer brachte, wollte seine Schafe über die Kreuzung bringen und auf der gleichen kleinen Verkehrsinsel, vielleicht 1,50 Meter, mal 50 Zentimeter war dann ein Polizist, der mit so einem Bambusstab versuchte, irgendwie den Wildschwank ne, äh, da Ordnung in das Chaos zu bringen. Und mittendrin der Yogi, der in tiefster Versenkung war und der das überhaupt nicht wahrnahm. Ich ging dann weiter. In Indien wundert einen fast gar nichts mehr. Und äh, bekam dann meine Bananen und Äpfel und vergaß über den Tag eigentlich äh, dieses kurze Moment, wo ich den Yogi auf der Verkehrsinsel gesehen hatte. Am Abend suchte ich mir dann ein ruhiges Plätzchen am äh, Ganges und bin so zu einem Gatt gekommen. Und da sah ich meinen Yogi, wie der bis zur Hüfte im Ganges war und seine Sachen wusch. Und ich dachte, ich probiere mal, ihn anzusprechen. Vielleicht versteht er ja Englisch und sagte, hey, I saw you this morning. <lacht> on, the, on the traffic sec section, I think. Und er hat in dem besten Englisch zurückgeantwortet, ja, das war ich. Und dann sagte ich, aber warum an diesem Ort? Warum nicht hier, am friedlichen Ufer der Ganga? Und dann sagte er mir, 
Weißt du, wenn man sich wirklich konzentriert, dann vergehen die äußeren Ablenkungen. Man nimmt gar nicht, diese gar nicht mehr wahr. Dein Mikrofon ausmachen. Ja. Du kannst draufklicken. Ja, ja, warte. Du, du musst es machen, du musst ja, glaube ich, das stumm schalten dann. Gut, sind wir wieder. Ja, wir sind drin. Das Geheimnis ist, dass ihr, die lebenswerten Zuhörer, euch alle muten müsst. Dann gibt es nicht diese Feedback-Erscheinung. Ich benutze gerade mal die Chance, hier zu sagen, hol mir bitte die Buddha-Schutter-Meditation. So, er sagte, ich teste mich von Zeit zu Zeit, ob ich tatsächlich so tief in die Meditation hineingehe, dass ich nicht von den äußeren Umständen mehr abgelenkt werden kann. Und das Beste, der beste Test ist für mich, wenn ich mich auf die, mitten auf die, Straße, auf die Straßenkreuzung setze und einfach sehen, sehe, bin ich, bin ich drin in dem Space, in dem, der Yoga-Zone, der Zone der absoluten Konzentration. Und ich muss wirklich sagen, ich war sehr beeindruckt und äh, habe beschlossen, meine eigene Meditationstechnik, die ist Japa-Meditation, ich werde gleich im Einzelnen die vorstellen, auf ein höheres Level, eine Stufe zu führen, eine höhere Stufe zu führen, wo ich eben nicht so sehr abgelenkt bin. Zunächst einmal müssen wir uns mit dem Thema Ablenkung auseinandersetzen. Was ist das? In der Bhagavad Gita gibt es einen Text, wo der Kriegerkönig Arjuna, der Kriegerprinz Krishna, um einen Rat bittet. Er sagt, Krishna, ich versuche meinen Geist zu konzentrieren, ich muss aber feststellen, dass der Geist stürmischer ist als ein Orkan. Alle meine Techniken helfen in gewissen Zeiten nichts, wenn der Geist so richtig losstürmt, wenn es da so ein Gestürm gibt <lacht> in dem, in, äh, oben, äh, im oberen Stübchen. Und damit drückt er eigentlich etwas aus, was wir alle schon erfahren haben. Manchmal kommen wir in Lebenssituationen, wo unsere Gedanken so stark werden, dass sie uns richtig übernehmen. Man spricht davon psychologisch, von, man sagt, das ist ein Gedankenkarussell. Nicht? Bestimmte Ängste, bestimmte Vorstellungen über uns. Ich bin nicht gut genug, das schaffe ich nie und so weiter. Die dann plötzlich kommen, diese Gedanken, und ganz und gar Besitz von uns ergreifen. Fast so wie ein Sklaventreiber 
der einen mh, armen äh, Menschen einfängt und dann mit ihm das macht, was er für richtig hält. Äh, genauso kann unser Geist wie ein ganz fremdes Wesen sozusagen plötzlich gegen unsere Interessen, gegen unsere Wünsche äh, Besitz von uns ergreifen. Und deswegen ist Konzentration sehr, sehr wichtig. Als Krishna Arjuna äh, hört, also zuhört und Arjuna ihm so ausdrückt, wie absolut schwierig es für ihn manchmal ist, den Geist zu kontrollieren, gibt er ihm recht. Habt ihr schon mal versucht, euch einem Sturm in den Weg zu stellen und ihn zu versuchen, mit den Händen, den ausgebreiteten Händen und Armen aufzuhalten? Bestimmt versuchen wir das nicht mal, weil wir wissen das von vornherein nicht äh, erfolgreich. Wir, wir haben schon verloren, bevor wir den Kampf angetreten haben. Genauso ist auch manchmal für uns der Geist dermaßen stark, stürmt dermaßen stark los, dass wir uns ihm nicht in den Weg stellen können. So denken wir. Aber Krishna gibt Arjuna dann zwei Werkzeuge in die Hand. Er sagt, Zunächst einmal äh, äh, kann man mh, den Geist äh, äh, kontrollieren, indem man Loslösung übt, übt, übt. Und dann, das Zweite ist eine spirituelle Praxis. Der Geist ist wie meine Hand jetzt. Die greift sich ein Objekt und will es nicht loslassen. Wer sich aber im Loslassen übt, wird vielleicht erstmal das Objekt so auf der geöffneten Hand so ein bisschen bewegen und dann sagen, eigentlich brauche ich dich jetzt nicht und die Hand umdrehen und das Objekt einfach loslassen oder fallen lassen, wie wir sagen. Das braucht aber dazu eine innere Stärke. Wenn der Geist so aufgewühlt ist, dass man dann loslässt von diesen Vorstellungen, die von einem Besitz ergriffen haben. Das braucht Übung. Und das ist dann das Zweite, was Krishna als Tipp gibt. Man muss das üben. Und zwar nicht einfach nur loslassen, üben, sondern eine spirituelle Übung machen, die einem die innere Kraft gibt, sodass es tatsächlich möglich ist, für uns loszulösen. Die spirituelle Übung, die ihn mit innerer Kraft erfüllt, sodass wir einfach sagen können, nein, I don't care, das brauche ich jetzt nicht mehr. Ich brauche mich nicht mehr so versklaven zu lassen von meinen eigenen Gedanken. Ich kann einfach loslassen. Wie ich euch sagte, ich praktiziere eine bestimmte Meditation, das ist die Japa-Meditation, worum es bei dieser Meditation geht, ist, dass wir unsere Gedanken auf ein immer wiederkehrendes Mantra äh, ausrichten und äh, den Gedankenfluss äh, 
von allen anderen Dingen zurücknehmen und sozusagen dann in dieses Mantra einsteigen, wenn ihr so wollt. Ein Mantra, könnt ihr euch so vorstellen, ist wie ein Zug. Wenn man sich dort reinbegibt in den Zug, wird äh, durch die Antriebskraft des Zuges, äh, wird man dann, wie soll ich mich ausdrücken, von einem Ort zum, zum anderen gebracht werden. So äh, ist die Bedeutung eines Mantras eigentlich das, was den Geist von unerwünschten Gedanken befreit. Ne? Es wird, wird einfach weg davon. Ne? Es geht einfach weg. Und das haben wir mh, in diesen drei Tagen bei diesem tollen Festival gemerkt. Mh, indem wir das gesungen haben, sind wir also mh, in einen ganz und gar anderen Zustand gekommen. Ich habe danach mit einem Piloten gesprochen, mit einem DJ und mit einem Entwickler eines Solarautos, der auf Solarkraft basiert. Also es sind Leute, die das allererste Mal an so einem Mantra-Konzert oder an so einem ununterbrochenen Mantra-Singen teilgenommen haben. Und sie alle haben gemerkt, dass sie völlig auf einem, dass sie plötzlich auf einem ganz anderen Level, einer ganz anderen Bewusstseinsstufe gelandet sind und und konnten das vor Freude, also gar nicht, die haben gesagt, was, was ist mit uns geschehen? Und ich habe gesagt, well, ihr habt euch versucht, auf das Mantra zu fixieren. Und das Mantra hat durch seine Inhärente, das heißt die Kraft, die da drin wohnt, euch zu einem anderen Bereich, dem spirituellen Bereich genommen. Das ist das, das ist die Kraft des mantra -Chantens. Und das kann jeder, wie gesagt, spüren. Und äh, das Schöne ist, dass es gar nicht auf einen selber dabei ankommt. Die einzige Bemühung ist, dass man eben einsteigt in das Mantra. Dass man nicht abwesend ist, dass man nicht gedanklich woanders ist, dass man also präsent ist dabei. Und da kommen wir gleich zu dem Thema Konzentrationstechniken. Aber die einzige Regel bei einem Mantra ist einfach, gegenwärtig zu sein. Und diese Gegenwart praktizieren wir auf drei Ebenen. Der körperlichen Ebene, der geistig-mentalen Ebene, und der Ebene des Herzens. Ich möchte über beides sprechen. Und dann äh, sogar eine kleine Mantra-Meditation mit euch durchführen, sodass wir das Gelernte äh, dann sofort in die Praxis umsetzen können. Also fangen wir mit dem Körper an. Es ist wichtig, eine aufrechte äh, Körperhaltung einzunehmen. ist vielleicht ganz gut, wenn ihr das auch gleich übt, weil die Haltung des Körpers äh, durchaus meine Gedanken beeinflussen. Nicht, wenn ich also, ich weiß, als ich noch jung war, da habe ich keine große Faszination an der Schule äh, gehabt. Ich habe viel gelesen und immer wieder gesehen, dass die 
Schule, den neuen Entwicklungen, in, zum Beispiel in der Psychologie und und es war Psychologie, habe ich viel gelesen, Literatur auch. Also die Schule hängte immer nach, die musste ein Lern Lehrprogramm nachmachen. So, also ich musste mich dann nachmittags mit den Hausarbeiten rumschlagen und habe gedacht, ich verbinde beides. Ich lege mich hin und entspanne ein bisschen und dann mache ich meine Hausarbeiten. Aber ich, ich merkte, dass die entspannte, liegende Haltung kein geistiges äh, Arbeiten förderte, sondern genau das Gegenteil, nämlich eine äh, 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 Schläfrigkeit zutage brachte. Äh, es ist bekannt, äh, dass bestimmte Körperhaltungen eine bestimmte innere Stimmung mit sich bringen. Wenn, es ist zum Beispiel sehr schwierig, aggressiv zu sein, wenn man seine Hände freudvoll nach oben richtet. Das geht nicht. Äh, so. Beim Mantra-Chanten ist es wichtig, eine aufrichtige, eine aufrechte Körperhaltung einzunehmen. Und vielleicht sogar macht es mir mal mit, die Schulter so ein bisschen nach hinten zu rollen, um den Brustkorb genau den Brustkorb zu öffnen, sodass wir mehr von unserem Atemvolumen in Anspruch nehmen können. Das führt sofort zu einer aufmerksamen, mehr fokussierten Orientierung im vegetativen Nervenkostüm und ist deswegen zugträglich oder förderlich für die Konzentration. Die zweite Stufe um Konzentration zu entwickeln, ist, findet auf der Ebene des Geistes statt. Und zwar lernt man dort einfach den Geist zurückzuholen, von wo auch immer er hingeht aufgrund seiner unstehenden Natur. Das kann man richtig richtig praktizieren. Man geht so, man sitzt so und plötzlich merkt man, der Geist ist bei schwarzen Oliven, die man noch gerne beim Türken in Berlin einkauft. Was machen jetzt die schwarzen Oliven in meinem Kopf, denkt man denn? Und dann holt man diesen Gedanken zurück und bringt ihn in, den, in das Zentrum des Fokuses und löst ihn dort auf. Man ist auch äh, auf dieser Stufe, wo man den Geist versucht zu konzentrieren, total im Jetzt, im Augenblick. Äh, man ist total gegenwärtig. Der Geist äh, beschäftigt sich oft mit Gedanken aus der Vergangenheit. Ja, da war doch das, da geschah doch jenes. Oder er kommt in die Zukunft. Äh, oh, das sind meine Pläne für morgen dann werde ich noch ein bisschen Gemüse einkaufen vielleicht oder irgend so etwas, was man morgen will. Aber den, auf das, den Augenblick, das Moment zu auszurichten, heißt automatisch, den Geist präsent zu machen und ihn aus dem Gedanken, äh, sagen wir mal, Karussell herauszuholen und äh, ihn einfach äh, zur Ruhe kommen zu lassen. Das Herz, die Ausrichtung des Herzens in der Technik des Chantens ist einfach, dass man sich in eine spirituelle 
Überlegung, dass man sich in eine spirituelle Haltung, eine devotionale Haltung begibt. Nun bin ich mir nicht ganz sicher, ich kenne nicht alle, die an diesem Call teilnehmen. Ich kenne einige mir bekannte Gesichter, aber noch lange nicht alle. Und deswegen darf ich einfach mal Corona fragen. Die meisten ja. von euch, die meisten unserer Zuhörer, sind sie mit dem Mahamantra vertraut? Ja, also wir haben ja wie gesagt, der Kurs geht jetzt schon eine Weile, wir sind bei Kapitel 10. Also wenn wir einen guten Job gemacht haben, dann müssten sie eigentlich mit dem Mahamantra vertraut sein, ja. Gut. Meinst du, du willst sie nochmal einblenden oder ist es nicht nötig, wenn wir chatten? Das glaube ich, brauchen wir nicht nochmal einblenden. Gut, gut, gut. Ja. Entschuldigung, ich habe euch äh, total unterschätzt. Das soll mir nicht nochmal passieren. <lacht> <lacht> gut, dann mache ich jetzt mit euch eine mh, kleine Übung, wo ich äh, das, was wir gehört haben, in eine praktische Konzentrations- und Meditationsübung einfließen lasse. Seid ihr bereit? Ja. Gut, gut, gut. Ich sehe euch nicken. Wir, haben, wir, haben, wir sind 44 Leute im Raum, Marsch. So, das ist eine ganz gute Gruppe heute. Ja, ich, 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 ich spüre die Energie. <lacht> ja, lasst uns jetzt, finde ich, mit unserer Kraft wirklich eine schöne, konzentrierte, spirituelle äh, Energie und Atmosphäre schaffen. Ich brauche dazu einfach nur ja, Teilnahme. Also es ist wirklich sehr einfach. Ich nehme euch durch die eigenen, die einzelnen Schritte dann durch. Ich darf euch zunächst einmal bitten, auf der körperlichen Ebene anzufangen. Bringt eure Schultern ein wenig zurück, so ein bisschen. Und weitet euer Atemvolumen aus. Setzt euch aufrecht hin. Und atmet einmal tief aus. Dann nehmt ihr einen langen Atemzug ein. So. Und nochmal ganz tief ausatmen. Macht das einfach ein paar Mal. Sagt euch, wenn ihr einatmet, langsam. Wenn ihr ausatmet, sagt euch und eurem Atem tief. Also, auch hier muss ich wieder darum bitten, ja. dass sich alle unmuten. Oder muten, muten, muten. <lacht> Ralf, bitte dich mal selber muten, ich kann das von dir aus nicht machen. Wir atmen also tief ein und aus. Ich fand es schön, dass du ein Bild von Krishna eingespielt hattest. Wenn wir das nochmal haben können. Oh ja. Tief ein und ausatmen. Wenn ihr so weit seid, könnt ihr jetzt die Augen schließen und weiterhin 
langsam einatmen. Und tief ausatmen. Das ist gut so. Mhm. Langsam einatmen. Und jedes Mal, wenn ihr dazu kommt, tief ausatmen. Wenn ihr bitte die Augen jetzt schließt, wenn ihr es noch nicht gemacht hast, habt. Stellt euch vor, euer Körper ist wie ein Hemd, den ihr auf einen Bügel aufhängt. Eure Schultern entspannen sich, euer Oberkörper entspannt sich. Beine entspannen sich, euer ganzer Körper ist entspannt. Versucht jetzt noch einmal tief in euren Bauch einzuatmen. Ihr könnt euren Bauch berühren. Mit einer der Hände und ihr werdet dann sehen, wenn ihr eine atmet, wird er ein bisschen nach vorne kommen. Und jedes Mal dann, wenn ihr ausatmet, geht er in Richtung Rückgrat. Sehr gut. Jetzt fokussiert euch bitte auf das Herz. Stellt euch vor, dass dort im Herzen eine Art goldenes Licht erscheint, wie das Licht der Sonne. Wenn ihr hier einatmet, wird der Energieball ein wenig größer. Und dann, wenn ihr ausatmet, wird der Energieball ein wenig kleiner. Wenn ihr hier einatmet, in die Strahlen dieses Balles oder dieser Lichtkonzentration durch euren ganzen Körper. Und bei jedem Ausatmen konzentriert sich dieses Licht mehr im Herzen. Wir machen ein paar Atemzüge, 
wobei unsere Aufmerksamkeit weiterhin auf das Herz ausgerichtet ist. Nun fangen wir an mit der eigentlichen Praxis. Bleibt weiterhin konzentriert auf das Herzgebiet. Es ist da, wo ihr als die ewige spirituelle Seele residiert oder wohnt oder euch aufhaltet. Und sagt euch innerlich, ich lasse alles, was zurzeit in meinem Leben ist, so langsam verschwinden. Meine Beziehungen, die sind jetzt nicht da. Mein Beruf, meine Projekte, die Pläne für die Zukunft. Ich lasse es langsam verschwinden. Und all das, was mich so beschäftigt, ich lasse es so langsam weg. Ich bin hier absolut für mich sicher. Ich habe jetzt keine Erinnerung, keine Gedanken an mein Leben. Ich bin für mich und bin mit meinem Atem allein absolut sicher. Absolut gegenwärtig. Ich konzentriere mich noch einmal auf meinen Herzensraum. Es ist hier, wo ich die ewige spirituelle Seele, der Teil des Höchsten, residiere. Bin ein Diener oder Teil von Radha und Krishna. Es ist nur meinem maßlosen Unglück zu verdanken, dass ich so oft abwesend bin in dieser Beziehung. Stattdessen bin ich hier in dieser Welt gefangen im Kreislauf sich wiederholenden Geburten und Tode. Ich habe mich identifiziert mit einem materiellen Körper und immer wieder einem neuen Körper. 
ein Traumleben nach dem anderen. Aber jetzt hat sich mein Glück gewandelt. Ich habe gelernt über Bhakti, Bhakti-Yoga und meine eigene, eigentliche Identität kennengelernt als reine Seele. Ich bin ein Bewohner der spirituellen Welt, des Königreichs der Liebe. Ich bin ein Individuum, was völlig getrennt ist von seinem groben physischen Körper und dem feinstofflichen inneren Körper. Ich habe durch eine Inspiration angefangen mit dem Pfad des Bhaktis zu Radha und Krishna. Ich hülle mich ein oder gehe ein auf diese Beziehung und wende mich an Radha Krishna, indem ich das Hare Krishna Mara Mantra konzentriert chante. Ich fixiere mich ganz einfach auf das Mantra. Gehe da völlig drin auf, so wie ich in einen Zug eintreten würde. Bitte chantet mit mir in der gleichen Geschwindigkeit und Tonlage das Mahamantra jetzt in konzentrierter Form. Ich fange mal an. Bitte schließt, schließt euch mir an. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare, 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 Rama, Hare, Rama, 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 Hare, 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 Krishna, Hare, Krishna, 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jetzt möchte ich euch einfach bitten, so da zu sitzen und so ein bisschen das Echo dieser Übung in euch verklingen zu lassen. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ihr könnt jetzt wieder ins normale Bewusstsein kommen. Oh, ihr seht ganz, du siehst viel jünger aus, äh, Karuna. Ja, das ist wirklich eine große, ein großes Geschenk, dass wir alles, was wir zu einem, sagen wir mal, ruhigen und erfüllten Leben brauchen, dann finden wir unser Geist nicht mehr so aktiv herum rennt in der Welt. Es gibt so einen schönen Spruch. Halt, 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 halt! Wo rennst du hin? Das Paradies liegt in dir. Wenn du weiter da draußen herumrennst, läufst du vielleicht dran vorbei. So. In der beim Chanten des Harikrishna Mantras oder auch bei allen anderen Meditationen es ist gut, sich das immer wieder vor Augen zu rufen. Ich habe jetzt auch hier irgendwo, yes, hier, ein paar ganz persönliche Tipps für euch zusammengestellt, die euch helfen, denn mein Thema heißt, das sind Konzentrationstechniken für das bessere Chanten, soweit ich das dass mir das richtig vermittelt wurde. Vielleicht nehmt ihr euch jetzt ein Stück Papier. Ich weiß, man, man ist oft so ein bisschen in der meditativen Haltung und ist dann gar nicht so, muss dann erstmal changen, also sich erstmal verändern. Ein Stück Papier und ein Kugelschreiber vielleicht. Also was sehr, sehr gut hilft, neben dieser inneren Einstellung, wo wir Körper, Geist, wir holen den immer wieder zurück, den Geist, also Körper, Geist und das Herz äh, beschäftigen. Da gibt es noch ein paar andere gute Tipps, die ich euch, die ich euch gerne mit auf den Weg geben möchte und dann dann können wir auch gleich zu den Fragen, die sich vielleicht inzwischen bei euch angesammelt haben oder die bei euch aufgetreten sind, übergehen. Also ich möchte euch alle inspirieren, so eine Bhakti-Ecke im Zimmer zu machen. Auch wenn man äh, in Ashrams lebt, vielleicht haben wir einige Teilnehmer, die in Ashrams sind, macht euch ein äh, Holy Center, ein heiliges Zentrum zu Hause, 
Und dann chantet am besten in diesem Zentrum oder vor diesem Zentrum. Und zwar wiederholt, immer wieder am gleichen Ort. Am besten auch zur gleichen Zeit. Same place, same time. Hat eine unglaubliche Kraft, dass man konzentriert wird. Also man macht sich einen kleinen Altar mit den Bildern äh, von den äh, Persönlichkeiten, den Deities, den göttlichen Darstellungen, die man verehrt. Dann hilft es einem natürlich sehr gut, äh, dass man, wenn man, bevor man anfängt, Japa zu chanten, also diese eher stille Meditation, die wir eben ausgeübt haben, dass man den Geist ein bisschen aufschwingt, sage ich jetzt mal. Das ist, glaube ich, ein neues Wort in der deutschen Sprache. Man schwingt den Geist so ein bisschen hoch, sozusagen. Und das, das kann geschehen, indem man enthusiastisch Kirtan singt, bevor man Java chantet, oder wenn man selber nicht die Möglichkeiten hat oder noch nicht so, sich noch nicht so sicher fühlt im eigenen Chanten, stellt man sich einfach eine gute Recording ein, und dann singt man mit dem, mit dem Recording, wie sagt das, dieser Tonaufzeichnung von einem guten Kirtan. Und das, das bringt den Geist so auf die richtige Frequenz, wenn ihr so wollt. Ich kann euch ehrlich sagen, ich habe jetzt drei Tage gechantet und wenn ich zu Bett gehe, dann geht das weiter bei mir, <lacht> weil der Geist in dieser Frequenz jetzt schwingt. Der schwingt nicht mehr in der Sorgen oder Arrangier- oder Managementfrequenz, sondern in der Kirtanfrequenz. Dann ist es sehr schön, wenn man die Gelegenheit hat, mit anderen zusammen zu chanten. Es gibt jetzt schon Foren, wo sich Chanter so zusammenschließen, die dann gemeinsam auf einem Zoom-Call zum Beispiel chanten oder, oder man kommt einfach mal zu einem Festival in Deutschland gibt es diese Festivals auf der Farm in Singhachalam oder in Golokadam also in Abenteuer und chantet dort in der Gemeinschaft von anderen das ist so wohltuend und ja da, da helfen einem die anderen auf eine höhere Frequenzebene dann da möchte ich noch ausdrücken, ja, dass man, wenn man gar nicht durchkommt und so bedeckt ist, dann kann man einfach beten zu Krishna und sagen, oh Krishna, bitte interveniere, ich bitte um eine göttliche Intervention, ich, ich bemühe mich, aber ich, ich schaffe es einfach nicht. Und zum Schluss möchte ich eine geschickte Schleichwerbung einführen. Also ich warne euch schon vorher. Es gibt ein Buch, das ist allerdings nur in Englisch. Es heißt The Living Name. Das kann, könnt ihr euch bestellen, wenn es euch interessiert. Und da gibt es ganz viele Übungen drin. Praktische Übungen, die einem helfen können. Sagen wir mal, in die mehr konzentrierte Weise, Chantweise zu kommen. So, ich habe gerade von der Seite, hier sind noch ein paar Menschen bei uns, die mitmachen, einen Hinweis gekriegt. Ich werde hier aufhören zu reden und 
Und ich glaube, wir haben jetzt noch so zwölf Minuten für Fragen und Antworten. Ist das, habe ich das richtig eingeschätzt? Genau, wir machen bis um acht, also das sind ungefähr noch ja, zehn Minuten. Ja. Und ja, wenn wir da noch die eine oder andere Frage haben, freue ich mich drauf. Ich hatte gebeten, die Fragen einfach mal in den Chat zu schreiben, dann wird man mit dem Audio das vielleicht nicht so, so, so hin und her machen müssen. Ähm ah ja, hier kommt schon eine Frage. Äh, ist es denn von Nutzen, das Mahamantra beim Chanten mit den Augen mitzulesen? Also so eine Art Bild vor sich zu haben und dann den, die einzelnen Wörter mitzulesen, währenddessen man chantet? Ja, das ist durchaus äh, vom Nutzen. Das nennt sich Mantra Traktaka. Ich sehe gerade in dem Office, wo ich hier drin bin, sogar da eins. Haben, da haben Nein, die so ein. <lacht> dann liest man das mit. Man nennt das eben, es ist eine Konzentrations- Sachen. Yogis nehmen sich zum Beispiel eine Kerzenflamme und bringen den Geist dort hin und zur Ruhe oder irgendetwas anderes. Aber die Bhakti-Yogis, die konzentrieren sich auf das Chanten, indem sie sich eine solche, das aufgeschriebene Mantra fixieren und dann heißt es, nach einer gewissen Zeit schaust du dann jenseits der Buchstaben ja, du, schau, du siehst dann mehr und mehr Krishna im Herzen erscheinen. Das ist eine sehr schöne, äh, schöne Traktaka-Übung. Ich würde empfehlen, das zu praktizieren und sich dann vielleicht, nachdem man das für ein paar Minuten gemacht hat, wieder davon zu lösen, um äh, den Augen eine Ruhe zu gönnen und ein bisschen für sich dann weiter zu chanten, aber das ist sehr gut. Mhm. Ja, schöne Frage. Haben wir sonst noch was? Kann man das denn, das, die kommt jetzt direkt mal von mir, kann man das denn das gleiche mit, dem, mit einem Bild von Krishna machen? Weil du hattest auch vorhin gesagt, blende doch mal ein Bild von Krishna ein. Es gibt so viele Bilder, die, zu denen man sich auch angezogen fühlt, wenn man so das Bild vor sich stellt. Und vielleicht sogar Detis hat aus irgendwelchen Tempeln, in denen man sich sehr hingezogen fühlt. Ähm, ja, ja, Sheila Paupert hat uns das oft empfohlen, dass wir uns, wenn wir im Tempel leben, vor den Altar hinsetzen und dort unsere Augen fixieren. Sind wir bei all diesen Dingen, man kann sich auf den heiligen Namen in aufgeschriebener Form fixieren, auf ein Bild von Krishna, auf einen Deity, auf einem Altar, geht es eigentlich darum, um ein einfaches Prinzip, wenn die Augen festgelegt sind, weil man ja da hinschaut in eine bestimmte Richtung, dann wird der Geist ruhig. Aber wenn die Augen so, schaut mal auf mich jetzt, so hin und her gehen, seht ihr? Oh ja, da ist ein, fährt ein Auto vorbei, da ist dies. Dann kann man nicht den Geist sammeln. Probiert das mal beim Reden von einem wichtigen Gedanken, so die Augen hin und her. Ihr werdet verrückt, das ist also nicht verrückt in dem Sinne, aber ihr werdet durcheinander gebracht durch das. Ne? Also die Augen sollen fixiert werden. Mhm. Okay, hier kommt noch eine, eine tolle Frage. Was kann ich denn machen, wenn ich weiter chanten möchte, aber ich muss aufhören? Ich soll aufhören. <lacht> <lacht> Wer sagt dir, dass du aufhörst? Ja, jemand, jemand aus Würzburg fragt, was soll ich denn machen, wenn ich chanten möchte? Aber ich muss leider schon aufhören, weil, keine Ahnung, vielleicht wird man irgendwo hingerufen, muss seinen Verpflichtungen nachgehen. Ja, und ich wiederhole meine Gegenfrage nochmal. Wer sagt dir, dass du aufhören äh, musst? Du so, kannst ja. vielleicht 
aufhören mit deiner, mit deiner Japamala, also der Meditationskette oder Japakette zu chanten. Aber du kannst ja weiter singen, auch wenn du ins, ins Auto einsteigst oder auch wenn du in der, wie soll ich mich ausdrücken, in der Straßenbahn bist, wo du die Nachbarn, die vielleicht Zeitungslesen nicht stören möchtest mit deinem Singen, du kannst es ja innerlich weitermachen. Nicht? Also das ist sehr wichtig, dass man diese, letztendlich will derjenige, der Bhakti-Yoga praktiziert, immer chanten. Das heißt, man muss gar nicht aufhören, sondern man hört, man macht das, trägt das einfach weiter. Ja, ja, ja. Man, man, entweder äußerlich. Chaitanya Mahaprabhu ist einmal auf die Toilette gegangen. Und kurz vor der Toilette, bis er sich so ein bisschen, nicht richtig, aber klemmte er seine Zunge mit den Zähnen ein, um aufzuhören zu chanten, weil er dachte, ich gehe jetzt an einen Ort, ja, wo ich so ganz menschliche Verrichtungen, hygienische Verrichtungen mache, auf der Toilette, große, große Toilette. Und äh, ein kleiner Junge sah ihn und sagte, warum, warum beißt du dir denn auf die Zunge? Chaitanya Mahaprabhu erklärte, ich will jetzt nicht mitten im, im, im also wenn ich das große Geschäft verrichte, äh, dort äh, <lacht> chanten. Und dann sagte der Junge, wieso denn nicht? Ja, weil es ein unreiner Ort ist. Aber äh, 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 der Junge sagte dann, wie kann der heilige Name jemals verunreinigt werden? Scheint nicht die Sonne auch an einen schmutzigen Ort und bleibt sie nicht einfach die Sonne mit Stahlkraft und so weiter und so fort. Als Chaitanya Mahaprabhu das hörte, sagte er, du bist mein Guru, ich werde dich ab jetzt an nicht mehr Gopal nennen, sondern Gopal Guru. <lacht> Denn äh, du kannst überall chanten, das wird nicht beeinträchtigt dadurch, das wird nicht und manchmal chantet man halt im Geiste, manchmal chantet man singenderweise, je nachdem. Man kann das wirklich üben. Und die Idee ist, Kirtaniya Sadahari, ständig ohne Unterbrechung zu chanten. Danke, eine sehr gute Frage. Ja, schöne Frage. Und mal vielleicht noch eine letzte Frage hier zum Schluss. Hier ich, sehe ich gerade noch eine. Es sind noch ein paar mehr, aber wir haben nicht so viel Zeit. Aber die ist interessant. Also die Reihenfolge des Mantras, wie wichtig ist die? Hier wird vermutet, dass die Reihenfolge des Mantras, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, sehr wichtig ist. Aber vielleicht kannst du dazu eine kurze, nähere Erläuterung noch geben. Warum die Reihenfolge? Ja, der erste Hinweis auf das Mahamantra ist tatsächlich sehr, sehr alt, also älter als 5000 Jahren, kommt aus der Kali Shantara Upanishad. Und da wird diese Reihenfolge angegeben, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. In manchen Ausgaben jedoch von der Kali Shantara Upanishad wird eine andere Reihenfolge gegeben. Man fängt da nicht an mit Hare Krishna, Hare Krishna, sondern Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare und dann erst Hare Krishna, Hare Krishna. So, äh, manche äh, Sanskrit-Experten sagen, äh, 
dass diese erste, dass diese zweite Reihenfolge, also mit Hari Rama anzufangen, eigentlich die ursprüngliche ist, dass aber Chaitanya Mahaprabhu sie umgedreht hat, also mit Hare Krishna angefangen hat. Warum? Weil man im Kali Yuga nicht die vedischen, also in diesem Zeitalter, in dieser Zeit, nicht die vedischen Mantren so chanten sollte, weil die Atmosphäre so verunreinigend ist. So mein spiritueller Meister hörte von diesen Ansichten, dass es also ursprünglich eine andere Reihenfolge gab, die aus bestimmten zeitbegründeten Erwägungen dann umgekehrt wurde. Und er sagte, es ist eigentlich kein Unterschied, nachdem man dreimal gechantet hat, ob nun, weiß man nicht mehr, habe ich mit Hare Krishna angefangen oder mit Hari Lama? Ist im Fluss sozusagen. Du, du weißt nicht mehr, in welcher Welle du gerade bist. Nicht? Also wenn du in diesem Fluss dann drin bist. Ja, das ist also die eine Überlegung. Ja, ihr Lieben, Ladies and Gentlemen, das war unsere letzte Frage, ich gebe gleich an Karuna weiter. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit euch auf diesem Call zu sein. Ähm, manchmal ist euch vielleicht aufgefallen, dass ich nach dem richtigen deutschen Wort gesucht habe oder eine unmögliche grammatikalische, ähm, unmögliche Grammatik gesprochen habe. Ich habe halt in den letzten Jahren fast gar nicht mehr Deutsch gesprochen. Ich merke gerade, also ich bin wie einer, der jetzt gerade wieder reinkommt. Äh, äh, schön. Äh, gut. Da, äh, alles Gute für euch und bitte nicht vergessen, das Chanten lernt man durch Chanten. Also Praxis, Praxis, Praxis. Alles Gute. Ich übergebe dann weiter an unseren äh, Moderator. Bitte, Karuna. Maraj, danke schön, vielen, vielen Dank. Ich glaube, ich spreche im, äh, aus dem Herzen von allen. Wir sind total glücklich, dass du äh, die Stunde mit uns verbracht hast und hast uns tief in die Tiefe gebracht und uns mit den Mantra verbunden und auch das aus dem eigenen Herzen heraus spüren lassen können. Und äh, dafür bin ich sehr dankbar. Das ist eine sehr tolle Technik. Ähm, ich freue mich vielleicht auf einen Teil 2. Äh, wenn Moni dann nicht auf der Autobahn ist, dann haben wir vielleicht, kann man dich hier so ein bisschen ins Kreuzverhör nehmen. Ja, ja. <lacht> und, äh, vielleicht klappt das irgendwann. Ansonsten vielen, vielen Dank für, für deine Teilnahme und ich hoffe, äh, euch hat es auch gefallen. Ich denke, ja, es sind einige im Chat heute. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche Montag wieder mit dem nächsten Teil. Da geht es, wie man für Krishna weint oder warum man für Krishna weinen sollte. <lacht> Okay, ihr Lieben, dann alles Gute. Hare Krishna. 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 Hare Krishna